0: Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobicom, distribuidor master de los sistemas CompaQ, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33, 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax, quienes comparten esta visión. Contador, Constanza. Buenos, Buenos días y frescos días. Es correcto, muy agradable, muy agradable un día. La intención de este tipo de programas es que ustedes tengan información de primera mano relacionada con cambios fiscales, con temas empresariales y obviamente temas que afectan a, la, a todas las empresas. Lo que hemos hecho es que el contador tiene una columna en el diario de Coahuila que se denomina Criterio Fiscal y esta la hemos hecho en un formato digital. Básicamente tocamos los puntos que el contador pone en esa columna y los aterrizamos a, solamente a palabras y para que quede más claro para todos ustedes. Adicional a eso, junto con el contador, en ocasiones tenemos eventos, eh, hacemos el comer con Canaco para hacer también algunas colaboraciones. La intención es que ustedes tengan la información y estar todos al día respecto a todos los temas fiscales. El día de hoy tenemos varios temas que platicar, son al menos tres a ver si alcanzamos a verlos todos, uno es el comentario de la ley de ingresos de la Federación 2020 que se fue, ya fue publicada eh, bueno, eso todavía está pendiente ¿eh? perdón, está pendiente, sí. pero es como ya como viene aparentemente eh, la publicación de, y modificación de la ley penal fiscal que se publicó ayer apenas, hoy, hoy en la mañana hoy en la mañana, hoy mm. y el tema de avisos mercantiles que también hay que ver si alcanzamos a verlo la, ojalá le podamos ver todos los temas pues básicamente es sus comentarios bueno,
1: claro que sí, bueno eh, no, no. buenos días y pues eh, para ir eh, 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 calentando el ambiente por llamar de alguna manera eh, pues ya prácticamente están en puerta la, las diversas publicaciones de las eh, modificaciones fiscales eh, para el 2020 y bueno, una de ellas es precisamente la ley de ingreso a la federación. Eh, esta ley de ingreso a la federación para el año que entra ya prácticamente está aprobada por, por ambas cámaras. Y eh, pues eh, la idea es eh, eh, comentarles algo de lo destacado de, esta, de este documento eh, eh, legal. Eh, uno de estos temas que están incluidos en la ley de ingresos a federación para el próximo año es eh, la tasa de recargos. La tasa de recargos se mantiene en 0.98% eh, mensual. Ahí también eh, eh, aparecen las eh, tasas por eh, pago eh, por prórroga eh, y prácticamente se mantienen en los las, en las mismos eh, límites que el año anterior. Eh, respecto a los estímulos fiscales, eh, bueno, hay algunos eh, eh, estímulos que se mantienen, otros que se mantienen, pero tienen unas modificaciones. Prácticamente, por ejemplo, lo que eh, sigue en la, en la misma medida son el, el estímulo eh, respecto a, a la adquisición de diésel, del IEPS, del, del diésel, para los, eh, sobre todo para los transportistas, transporte público, transporte privado, prácticamente permanece en, en los mismos términos. Eh, y recordando un poquito que en, en este 2019 hubo, hubo una modificación en donde solamente se puede aplicar a nivel anual y eh, no se puede hacer en pagos provisionales y tampoco se puede hacer contra eh, los retenidos. No obstante esto a través de las eh, facilidades administrativas de, que tienen este tipo de, 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 de régimen, que son los transportistas, eh, fue posible utilizarlo tanto en pagos eh, contra y contra impuestos retenidos. Habría que esperar para el año que entra, 2020, si se mantienen estas mismas facilidades eh, para este gremio. había que esperar, por lo pronto prácticamente eh, se mantiene. Eh, asimismo eh, este tipo de, de estímulo para eh, el sector agropecuario se, se, se está manteniendo eh, hay un, eh, respecto a este tipo de estímulos hay, hay una modificación importante que eh, comentar eh, es también respecto al, al crédito diésel pero que no se utiliza en el equipo de transporte sino en maquinaria maquinaria eh, de diversa índole eh, en donde eh, pues eh, es su, su uh, forma de, eh, de, de funcionar es a través de, del diésel eh, no, a excepción de, los, de, los, de lo que es el transporte que eso ya lo comentamos que no hay cambio en este caso cuando se utiliza el, el, el diésel en, en maquinaria también tienen derecho a un estímulo, esto ya estaba eh, sin embargo eh, aquí hay una modificación importante respecto a lo que tenemos en este 2019 eh, en el sentido de que solamente va a aplicar a aquellas empresas cuyos ingresos para efecto de impuestos a la renta no superan los 60 millones de pesos es decir, en este 2020 ahora viene una limitante en cuanto a los ingresos eh, es común que algunas eh, eh, empresas mineras algunas empresas de la eh, construcción utilicen maquinaria para su trabajo y pues eh, obviamente trabajan con diésel entonces eh, utilizan este estímulo. Y entonces hay que tomar en cuenta, tomen nota que un, una modificación para el 2020 es de que solamente van a tener derecho a ese estímulo a aquellas empresas que no superen los 60 millones de pesos. Es decir, la modificación es de que este año no había un límite, 2019, para el próximo año ya va a haber un límite en cuanto a la, a la aplicación de, de este estímulo. Y eh, también eh, hay una modificación en el estímulo de los transportistas eh, donde, por el pago de viajes en, en las eh, carreteras de cuota. Eh, hasta este 2019 no había un límite en cuanto a, a, al tipo de empresas que podían aplicarlo, eh, es decir, sin límite de ingresos. Para el próximo año se establece un límite de ingresos, eh, son 300 millones de pesos, es un límite amplio, pero bueno, pudiera haber alguna empresa transportista que tuviera ingresos superiores a este monto, pues va a estar limitada la aplicación de este estímulo. Entonces, eh, tome nota de estos cambios importantes en materia de, de estímulos fiscales. Eh, otra modificación es la tasa de retención de los, de, eh, de los ahorros, de los intereses, ¿no? Las empresas y las personas físicas que tienen eh, pues, eh, eh, una inversión bancaria. Eh, eh, la, la institución bancaria les, hace, les va a hacer una retención del 1.45% eh, eh, de, sobre el saldo de, de, que tienen invertido. Esto representa más o menos un casi un 40% de incremento, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Correcto. respecto a lo que se está aplicando en este 2019. Y si sumamos adicionalmente... Lo, eh, la tasa del 2018 pues prácticamente estamos hablando de un 140% más de incremento en la tasa de retención esto es, es preocupante es eh, eh, por ahí hay algunas noticias del eh, pues del gremio bancario donde pues esto eh, pues están alertando que esto puede desincentivar la pues el ahorro ¿no? porque el, el, eh, el hecho de que al generar los intereses pues va a haber una tasa de impuestos muy elevada que puede generar saldos a favor sobre todo en personas físicas y pues bueno ya sabemos que el procedimiento de, de solicitar las devoluciones no es nada eh, expedito por parte de las, las autoridades. Entonces, más o menos esas son las, las modificaciones, los comentarios en materia de ley de eh, En eventos o en emisiones posteriores vamos a ir platicando de las, de las otras leyes, ley ICR, del código. Eh, IVA, etcétera para pues, ir com, eh, completando el cuadro de lo que es las modificaciones para el próximo año ¿verdad?
0: perfecto contador obviamente pues nada más el tema ese que sí, sí lo tocamos hace unas semanas relacionado con el tema del ahorro donde pues aparentemente el gobierno no quiere que ahorremos y que la, se, se dice eso que, que quiere que se estimule el, el, el flujo efectivo el consumismo y que pues, obviamente se le dé rotación al dinero y que no esté guardado en el banco Claro. entonces es raro que un gobierno no incentive el ahorro y más con las situaciones vigentes donde tal vez incluso los los chavos que son muy nuevos en cuanto al tema de seguridad social su, su, su pensión puede ser muy baja entonces te podrían estar ahorrando sin embargo con estos desincentivos pues mejor pero hago
1: sí y bueno, y bueno y efectivamente digo hay comentarios en relación con esta este incremento y bueno precisamente también eh, a, a, ayer en la noche se discutió eh, en eh, en el Congreso eh, una una modificación respecto a, la, a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, para congelar cuentas bancarias, ¿no? uh -huh. en donde bueno se está proponiendo que pues, se lleve a cabo esta, este congelamiento de cuentas y que pues, sin haber una, pues, una sentencia por medio, puede hacer eh, materia de la de, los, de lo que es la ley de extinción de, de dominio. Eh, eh, en cuanto al, al, al dinero, al flujo de, de dinero. Entonces lo que está eh, precisamente eh, ahora discutiéndose es una, una salvaguarda, por llamar de alguna manera, de tener pues, una, un periodo de audiencia eh, de, la, eh, de la persona que pues, le afectaron sus cuentas. Se habla ahí de que eh, es, eh, se está proponiendo que sean 10 días eh, para que puedan eh, hacer algunas aclaraciones. Una vez que se presenten esas aclaraciones, eh, la unidad de inteligencia financiera tendrá 15 días para resolver al respecto, eso está todavía no se ha aprobado, es, es buena cuando menos la, la idea porque de otra manera pues eh, si no hay esa salvaguarda eh, la unidad de inteligencia financiera puede congelar las cuentas, si no preguntan Enrique Guzmán ¿no? uh -huh. <ríe> por ahí anda batallando creo este y eh, hoy van sí a cantar el rock de la cárcel, desde la cárcel, ¿no? Este, y, y pues eh, este tema es importante que se apruebe. Todo está, eh, está así está hecho el dictamen, falta que una aprobación, pero sería recomendable que pues, eh, se pudiera aceptar, ¿no? Esta salvaguarda de que pues, haya un, un periodo de, de, de audiencia donde al contribuyente pues, eh, eh, pueda ser escuchado antes de que su dinero pueda ser expropiado, por llamar de alguna manera, por, en materia de eh, esta ley de extinción de dominio. ¿no? Entonces, Contra. es importante aclararlo. Bueno, pero,
0: y una pregunta ahí nada más. ¿Usted no cree que también el tema de la, de, de la, de la retención de las cuentas o el bloqueo de las cuentas si se hace ese plazo de los 10 días también se presta para que el contribuyente pues quiera sacar de una forma y de otra el dinero ya sea para proveedores incluso para el tema sí. de liberar flujo sí
1: claro lo que pasa es de que está eh, dentro del procedimiento eh, es, eh, no lo va a poder mover o sea el, el tema es de que eh, la diferencia es de que en esos 10 días va a estar congelado su dinero no se lo van a mover pero si logra eh, aclarar la situación, pues lo va a descongelar uh -huh. o sea, es decir, eh, no es que le, le dejen libertad de mover yeah. su dinero sino simplemente le van a dar ese periodo porque si no existiera ese periodo, la autoridad a partir del siguiente día, podría quitar el dinero y, yeah. y, y, y ejercer la, eh, estas facultades en, en materia de extinción de dominio ¿no? Sí, de hecho, en dos Entonces, básica,
0: básicamente lo que va a pasar es que Tipo que entre comillas 10 días no puedes operar flujos de efectivo en tu empresa. Así es. Eh, y pues obviamente vas a parar cierta operación hasta que no aclares con el SAT o, o en este caso con la, la unidad de inteligencia financiera. Y si todo es a favor tuyo, pues obviamente continúas. Y si no, pues obviamente ya te pueden empezar a, a, a tumbar ahí el dinero la eh,
1: Exactamente. Y, y aplicar lo que. Precisamente, bueno, el otro tema o el segundo tema está ligado que se refiere al. Eh, precisamente ya habíamos comentado en sesiones anteriores el tema de los eh, eh, delitos eh, fiscales y fiscal penal que se le llama, eh, y pues precisamente el día de hoy, eh, que es eh, 8 de noviembre creo, ¿verdad? Hoy es 8 de noviembre, 8 de noviembre, sí. 8 de noviembre sí. este, Pues se está publicando en el Diario Oficial de la Federación eh, el listado de modificaciones de diversas leyes eh, eh, federales, el Código Oficial de la Federación, Ley Federal de Contra la Delincuencia Organizada. Código Nacional de Procedimientos Penales Código Penal Federal Ley de Seguridad eh, Nacional eh, Pues eh, se está eh, eh, Ya publicando En el Diario oficial, oficial de la Federación Con lo cual ahora sí se hace oficial eh, Pues eh, esto que comentamos Repasamos así muy rápidamente En donde pues eh, eh, Ya eh, el tema de, de lo que son las, eh, Los factureros el tema eh, Algún tema de contrabando algún tema también de eh, eh, la situación de, lo, de los delitos eh, fiscales eh, eh, por defraudación fiscal, eh, eh, si superan ciertos eh, eh, límites que son eh, 7.8 millones de pesos eh, y además si participan tres o más personas va a ser considerada como delincuencia organizada y al ser delincuencia organizada pues se pierden para pues, el, 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 la persona que está cayendo en esta situación en, pues, en pérdida de derechos como cuáles, pues bueno por lo pronto eh, pues eh, va, va a tener que ir a prisión oficiosa, es decir, por oficio lo van a llevar a, a prisión sin derecho a fianzas, derecho a salir eh, puede le puede aplicar a decir lo más grave que sería la ley de extinción de dominio uh -huh. es decir, esto es Incluso antes de que se le llegue a dictar alguna sentencia condenatoria, pues el hecho de ser ya considerado delincuente organizado o parte de la delincuencia organizada, pues eh, tendrá todos estos efectos y esto pues ya es oficial. Eh, entra a partir del 1 de enero del 2020 eh, 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 conforme a lo publicado el día de hoy y bueno, algunos comentarios al respecto es, eh, bueno, ya comentamos estos montos pero también es importante eh, aclarar que estos temas de, eh, de corte penal no son de aplicación retroactiva. Eh, ha habido, pues obviamente, muchos comentarios que si eh, ya a partir de hoy ya, ya puedo ser considerado como un delincuente, etcétera Bueno, eh, un tema muy importante por aclarar que toda esta cuestión de tipo penal no puede ser aplicado de manera retroactiva. Tendrá que ser, obviamente, a partir de la entrada en vigor, que sería a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, sin embargo, sí es importante considerarlo y tomar nota de estas modificaciones que, pues, eh, eh, si pueden causar mucho ruido, puede eh, eh, pues establecer cierto tipo de, de temor eh, a, a, a que la autoridad pudiera, eh, 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 o cualquier autoridad pudiera eh, utilizar esta herramienta pues por otros eh, motivos no necesariamente los, eh, los, eh, los legales y los en materia tributaria sino que pues eh, no sé otros temas de carácter político que pudiera ser utilizado esperemos que no sea de esa manera de alguna manera pues están, hay, a través de diversos medios la autoridad pues, ha establecido que eh, esta este tipo de modificaciones precisamente va a... A, 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 al, al tipo de personas al perfil de personas que utilizan estos mecanismos eh, fiscales para lavado de dinero y van sobre, sobre ese, ese, ese tema ¿no? entonces Esperemos a ver qué, eh, eh, cuál sería la, eh, la manera de, de que la autoridad lo vaya utilizando esta nueva herramienta que ya tiene a su disposición y que va a empezar su, su vigencia a partir de 1 de enero de 2020.
0: ¿no? Bueno, esto está, padre. Conta nada más el tema de entender y aclarar. El tema uno de, de que no es retroactivo, es decir, mucha gente, o sea, a lo mejor tiene cola que le pisen y, y tiene miedo a lo que se pueda dar. Entonces, básicamente es como que, entre comillas, para mí sería como que el, el te doy oportunidad de que, de que empieces a ver qué estás haciendo y que lo hagas bien. Así es. Y me refiero que pues, básicamente cumplas con la ley y con las, y con las normas que están establecidas. Pensando siempre que en un
1: momento dado, si, si, si llega a, a darse el, el hecho, es de que pues, va a tener que ir a prisión de manera oficiosa. Uh -huh. eh, el, los jueces no le van a poder... Eh, eh, da, eh, si él quiere reparar el daño... No, o sea aunque lo repare el daño como quiera tiene que seguir el proceso penal ¿verdad? Uh -huh. entonces pierde esos o sea, eh, eh, el tema de ser considerado como parte de la delincuencia organizada es eso sí. eh, y dentro de la delincuencia organizada digo nada más para que, okay, claro. que claro qué entra el secuestro delitos en materia de hidrocarburos delitos contra la salud, salud, trata de personas, delitos por hecho de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, eso es de la delincuencia paciente. organizada. Para que ustedes ubiquen que eh, ahora el, el evasor, el, el facturero, pues va a estar a la altura de un secuestrador, de un guachicolero, de un traficante ¿verdad? prácticamente. ¿Y,
0: y que estamos de acuerdo que, por ejemplo, el el empresario, o sea, por ejemplo, de empresas que o sea, se, 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 bueno es común que compren facturas. Es una de un empresario y que al final de cuentas trata de ayudar, entre comillas, a la comunidad y al final de cuentas lo que trata de hacer es evitar impuestos. ¿A qué me refiero con ello? A, la a La comunidad es que al final de cuentas da, da trabajo, es un proveedor, tiene clientes, da servicios o vende productos. Es decir, es una, una empresa, pues, al final de cuentas, constituida que paga sus impuestos o trata de pagarlos lo mejor posible. Sin embargo, pues, obviamente hacen uso a veces indebido y obviamente a veces, exagerado de las facturas apócrifas. Y eso es lo que Hacienda considera que es una delincuencia organizada. El problema real también es que cualquier error que puedas cometer por omisiones, aún siendo un contribuyente cumplido, eh, puede causarte que caigas en su puesto y al final de cuentas puedes ir a, a prisión. Y con el tema de extinción de dominio que hemos Así platicado, es. donde básicamente pueden hacer uso de tus recursos o de tus bienes, casi casi que de forma inmediata, siempre y cuando... Ya, este, como que ya, ya te dijimos que tú eras y vámonos para el bote
1: sí, aunque al final de cuentas puede ser que compruebe lo contrario decir que en, en, en no era tal como quiera eh, pues va a ser materia de extinción de dominio ¿no? los, los bienes y le, eh, pues en, los, en este caso los depósitos bancarios que, que pudiera tener pareciera
0: entre comillas que como lo hemos platicado que es una arma un de los filos donde se puede hacer un uso inadecuado de, de esta herramienta por parte de la, del gobierno en general más que de la autoridad solamente para quitar enfrente, la de enfrente a la gente que pueda ser molesta para ellos ¿no, Conte.
1: así es digo. esperemos que ese no sea el, el, eh, caso. el caso y el motivo pero eh, pues bueno esperemos que, que no sea de esa manera Bueno,
0: aprovechando vamos a un comercial en lo claro. que estamos aquí en, en, en ya en el inter para el, el último tema les, les comento hay unos comentarios aquí en el facebook que comentan que se está escuchando un poquito bajo el audio siempre okay. hemos tenido ese, ese problema recurrente la realidad es que si se dan cuenta tenemos ahorita varios micrófonos aquí a la mano el que está transmitiendo ahorita por facebook a nuestros dos y eso que está en para lo hemos utilizado en alguna ocasión para transmitir. Ahorita estamos haciendo una grabación especial para un programa que estamos grabando, eh, que obviamente participa aquí el Contador en, en, en este tipo de, de, de grabaciones, que se llama Contador 4.0. Es un podcast que estamos grabando en conjunto con Alejandro Wittrón para efectos de tener más información relacionada con temas contables y, obviamente, el tema de aterrizarlos a, 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 al día a día. ¿no? Ese, ese podcast ya tiene algunos eh, capítulos. Los de Criterio Fiscal Digital lo estamos subiendo ahí con audio solamente el primero tenía el audio este que están escuchando ustedes ahorita que tal vez puede ser un poquito eh, de baja calidad pero ya los siguientes tienen una muy buena calidad y este que estamos grabando va a ser grabado para el podcast los invitamos a que lo busquen y lo escuchen aquí en el Facebook tenemos las publicaciones de ese podcast en caso de que quieran pues obviamente nos pueden seguir entonces eh, los invitamos a que lo busquen y si qu creen que esa información y esta que estamos usando el día de hoy les puede ser de utilidad a alguien más, pues obviamente se la compartan. Y también aprovecho Contor, para, para pasar los teléfonos cuánto claro. les gusta comentarnos? Sí,
1: eh, Por el, el WhatsApp me pueden enviar algún mensaje, el 844-419-2382. Eh, por ahí en un correo electrónico, j en el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como arroba saltillo.
0: Ok, en, el caso, en este caso son los de Saltillo, son lógicamente los teléfonos y los del contador particularmente. En nuestro caso de Bobicom, el teléfono de la oficina es 488-3930 o 33, el correo es contacto arroba bobicom.net y mi whatsapp personal obviamente en caso de que lo, lo requieran es 844-162-3159 entonces recordamos con 4.0 para escucharlo en podcast y va a estar aquí pues, también en, en las ligas si te gusta con claro, eh, bueno,
1: y pues bueno eh, precisamente este lunes pasado salió en eh, la eh, la columna de criterio fiscal en el diario de Coahuila que ustedes lo pueden encontrar tanto eh, impreso como en digital ustedes lo, lo pueden buscar y en esta ocasión eh, pues es, eh, la referencia es eh, los avisos mercantiles fiscalización a través de avisos mercantiles eh, desde el año pasado, desde el mes de junio de 2018 eh, se presentó una eh, se publicó un, una, una modificación a la ley general de sociedades mercantiles eh, y que entró en vigor el día 15 de diciembre del 2018 eh, donde eh, a, las, eh, a las empresas, las sociedades anónimas, diversas sociedades mercantiles eh, pues prácticamente tienen eh, la obligación de informar a través del portal de la Secretaría de Economía en una, un apartado que se llama Sistema de Publicaciones Mercantiles eh, pues eh, eh, diversa información relacionada con eh, pues la eh, el, el proceso de, la, de todas las sociedades como son convocatorias asambleas eh, reducciones de capital etcétera, todos los movimientos eh, de, eh, que tienen las, las sociedades y en este caso pues está referido a por, prácticamente a dar información de los socios de la, o accionistas de las empresas, resulta ser que como antecedente hay una asociación que se llama la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional en donde pues hay, si, se hizo una recomendación eh, eh, en este caso eh, se tomó eh, por parte de las autoridades de en donde, pues, eh, eh, se señala que es necesario conocer quiénes son los accionistas de las empresas, qué movimientos hacen, cuánto se increpen, incrementa el capital, etcétera, para eh, pues evitar eh, vamos a decirlo así, zonas oscuras o grises en materia de lavado de dinero Correcto. es decir, conocer quién es, quiénes son los socios de las empresas eh, cuánto están participando en, eh, cuáles son sus obligaciones etcétera, entonces toda esta información eh, se tiene que estar eh, eh, cargando en, 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 la, en la página del Secretaría de Economía eh, y y bueno, a lo que me refiero del tema de la fiscalización es de que pues, precisamente al estar ya toda esta información relacionada de, de los accionistas en, en, en esta base de datos, pues sería pues, lógico pensar que esta información puede ser compartida Como entre podría. la Secretaría de Economía y pues eh, la pues Secretaría Hacienda y el SAT, ¿no? Porque de alguna manera, pues, eh, eh, pu pudieran compartir esta información y entonces ahora sí tenemos que eh, el, eh, el SAT pudiera ejercer, pues, a una fiscalización más dirigida al a observar ciertas eh, actitudes de los accionistas o los socios eh, que se ven reflejadas en estos avisos eh, es lógico pensar de esa manera ¿no? y bueno, también eh, esta parte eh, se, se adiciona a las eh, ya de por sí eh, eh, pues cómo podemos llamarle eh, burocráticas eh, prácticas, eh, prácticas de, las, eh, de las diversas autoridades, el contribuyente pues tiene que estar presentando información al SAT, al Seguro Social, al Infonavit, a finanzas del Estado y ahora pues incrementar obligaciones adicionales ahora en materia mercantil a la Secretaría de Economía, pues así? se vuelve una, una mucha, burocracia. mucha burocracia muchos avisos, muchos requerimientos etcétera y, 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 y te faltó y, mencionar a la
0: STPS ahora porque ahora con la ah, bueno, 35, también hay que meter a la Secretaría de Trabajo y Policía Social donde también es oye qué onda, oye qué onda Exacto. es mucha carga
1: es, eh, entonces es una crítica constructiva porque bueno realmente ya para que una empresa pueda estar al corriente pues, eh, eh, pues sí se necesita tener eh, estar por, eh, pues al tanto de todos estos cambios y además tener o, o personal interno o tener que estar contratando personal externo para estar cumpliendo con esas obligaciones. Realmente ya se vuelve el ser empresario, además de ser eh, peligroso por lo que comentamos de Ay. estas leyes fiscales penales, pues a, a, además se vuelve pues eh, un eh, un calvario muy, un calvario muy, muy complicado de tener que estar cumpliendo con una diversidad de, de obligaciones con diversas eh, eh, entidades no correcto eh, entonces bueno creo que esa, esa parte sería bueno que eh, la autoridad federal pudiera aplicar algún programa de lo que le llaman desregulación no porque pues eh, realmente está sobre regulado muchas de estas actividades del, de, económicas, ¿no? Entonces, más esperemos que por ahí también haya alguna noticia al respecto.
0: Pues ojalá y sí, contador, yo no sé si a través de los medios que hemos platicado previamente, por ejemplo, usted es síndico por parte de Canaco para, ante el salgo, así que... Sí, es correcto. Entonces, no sé si esos sean los medios adecuados, contador, pues probablemente para hacer este tipo de requerimientos donde lejos de simplificar la operación de las empresas y hemos también sido... sido eh, como que in, in, hemos indicado mucho en este programa de que pues en teoría decía Peña Nieto que no se iba a ocupar los contadores y ahorita lejos de eso es más y más es y más, más y más, sí, no, es, es complicado realmente ya
1: eh, la serie de, de disposiciones que eh, se tienen que estar cumpliendo y bueno, eh, aunque algunas de ellas no necesariamente son de, del área fiscal contable, pues nuevamente a, a, a los contadores, no sé si te ha tocado, sí, por ejemplo, este tema de, que comentabas ahorita de la cuestión no. laboral, bueno, es laboral, no. pero bueno, el contador va por delante, ¿verdad? Entonces, este, eh, pues sí, eh, es una circunstancia y obviamente, bueno, establecer eh, el límite, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la NOM 035, pues eh, si bien es cierto, a lo mejor se puede apoyar en parte del proceso, pero pues eh, parte, del eso es interpretar la, las respuestas que dan a los cuestionarios que se, que se presentan ¿no? o sea y ahí pues obviamente ya si hay un contador pues a lo
0: mejor ahora hasta psicólogo va a ser ¿no? de hecho ayer, ayer <ríe> estuve en una plática por ahí en Monterrey de, capacitándome porque vamos a un evento de en Saltillo también okay. y el, el expositor era un doctor me llamó mucho la atención que era un doctor médico o sea <ríe> y era, era especialista en salud y estrés <ríe> Entonces, él fue el que expuso el, el tema y decía, yo me dedico específicamente a hacer el análisis de los resultados de la norma. Es decir, en la norma viene un cuestionario, se aplica Ajá. y esos resultados yo te, yo te ayudo a que, a que se ahí evalúe. Y lo dice, y bueno, y ya, pues, ya por abajo la lado estás preguntando: ¿qué onda con los servicios? ¿Cuánto cuestan? sea, 15 mil pesos. Le digo, ah, pues no está tan caro, por empleado. Yo, ah, <risa> que la. <risa> Le digo, oye, pues si el tema de factura electrónica era caro, el tema de factura electrónica fue caro, pues, este tema incluso que es NOM, que ni siquiera es tema fiscal, tema de cumplimiento, tema de tema de timbrado, va a ser más caro incluso que lo tradicional. So pena de una sanción, ¿verdad? Es correcto, la, la sanción, según el comentario del doctor, más de los 200 mil hasta los 500 mil pesos dices ay hijo de la saga pues sí me está ahorcando básicamente, haciendo autoridad, y no hablamos solamente de haciendo, hablamos de pues, el gobierno en general, en cuanto a Secretaría de Trabajo y Precio Social, en este caso, pues el sábado está platicando, el tema de, de, de economía, o sea, todos quieren su tajada del pastel, Exacto. Y, no, y no sé si envió el comentario en redes sociales de, de lo que dijo el, 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 nuestro el presidente. presidente, pues hay que trabajar un poquito más empresarios para que sean productivos, así como que, pues echele. no sé si, así para poder darle por la, ahí, la, creo la, ahí
1: creo que también explicó lo que era la, el NOM 035 también. a su manera no ¿no? Maneras,
0: queda muy simple según sí. esto
1: ¿no? <risa> bueno no, no se lleva por ahí pero bueno entonces pues sí hay, hay, eh, sería recomendable ver eh, a través de las de las cámaras empresariales eh, cada cámara tiene su síndico yo creo que eh, pues a lo mejor una una voz en el desierto por decir que no hace ruido, pero Todos varias voces bien. yo creo que pueden puede ser un ruido suficiente ¿no?
0: por ejemplo, en el caso del tema de este, lo que platicamos hace rato del, del tema del podcast del 4.0, también es esa la intención contra, ver, buscar la, las, las formas de cómo a través, por ejemplo, a través de las cámaras que son ya entidades constituidas que solamente son importantes a nivel nacional, tal vez podemos hacer alguna mancuerna o algún tipo de, de mesa de trabajo donde al final del día podamos ir a tocar la puerta a la autoridad y que seamos varias voces y no solamente Canaco, canacintra, Coparmex, sino que a través de todos ellos llegar a la autoridad y decir, oye, es que te estás bañando con el empresario, ¿verdad? Así es. Y, y a lo mejor me estás obligando, orillando a que mejor quiera cerrar el negocio porque, pues, no, no literalmente ayer que estaba escuchando lo de NOM dije, se me hace que me conviene más el trabajador <risa> porque, pues, obviamente voy a estar con todos los beneficios que están platicando ahí, pero, pues, obviamente a ver quién me quiere, a ver quién me quiere contratar, ¿verdad?
1: Sí, Entonces, eso. sí es pesadito,
0: la verdad, y sí siento que se están cargando mucho la mano con el, pues, obviamente con el, el que ya está cautivo, ¿no? Que somos todos los, los empresarios, ya sea micro, pequeño, mediano especialmente pues los grandes que son metros nacionales, en este caso pues los, los locales somos los, los MIPIMES ¿no? es correcto entonces pues bueno eh, por ahí vamos a, a seguir
1: comentando al respecto y bueno si tienes algo, algo que a decir pues no
0: solamente lo de siempre contador si ustedes creen que esta información le puede ser de utilidad a alguien más eh, pues les pido que se la compartan de favor les recordamos escuchar el, el podcast es contador 4.0 ahorita aquí en las notas de, de, de este capítulo les voy a copiar los textos también en la lista de difusión que manejamos tanto el contador como yo vamos a estar mandando los textos de contador 4.0 Obviamente, agradecemos aquí a Alejandro Buitón que sé que nos apoya con todos los temas técnicos de audio. Y pues, obviamente, esperamos verlo la próxima. con todas las recibirnos aquí en su canal. Al contrario, posición. muchas gracias. Nos vemos la próxima, gracias. Nos vemos. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez Y que, pues, obviamente, nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.